0: Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron. Aujourd'hui, on va parler de thunes, de flouzes, de monnaies, de pépettes, bref, de rentabilité. Et oui, le sujet du jour sera donc combien rapporte en vrai un appartement qui génère 10% de rentabilité brute. Le Saint Graal, 10%. Tous les youtubeurs, instagrammeurs, flambeurs en Ferrari vous le recommandent. Que dis-je Vous force à ne pas acheter en dessous de 10% de rentabilité brute. Et on va voir pourquoi Jingle. Quand on vous recommande 10% de rentabilité brute, c'est pas pour rien. En fait, on va faire un calcul rapidement pour que vous vous rendiez compte que c'est vraiment ce vers quoi il faut tendre. Donc, la base, quand vous achetez un bien immobilier, c'est l'emprunt. Vous allez emprunter en général sur 20 ans. Donc, 20 ans, ça fait 5% de capital à rembourser par an. 100% divisé par 20 ans, ça fait 5%. Quand en dessous de 5% de rentabilité, vous n'allez même pas en fait rembourser chaque avec votre loyer. Les, juste le capital. Là, cela, on rajoute 1% de taux d'intérêt. Donc, il y en a qui payent plus que 1%, il y en a qui payent moins. Mais il ne faut pas oublier non plus que le taux d'intérêt, c'est sur le solde restant dû. 1%. Je pense que c'est un, bon, voilà, un, un bon taux à retenir. On monte déjà à 5 plus 1, 6%. Capital plus intérêt. De là, on rajoute encore 1% de hum, taxes foncières. Ça varie en fonction des communes, des prix de l'immobilier... Mais dans les communes où l'immobilier, il n'est pas cher. Souvent, voilà, c'est des communes qui prospèrent pas forcément de manière économique. Quelqu'un doit payer pour financer le train de vie de la commune. Et devinez qui c'est C'est Bibi On en arrive ainsi à 8%. Non, on n'y est pas encore. <rire> on est à 5%. Donc pour l'emprunt, 1% pour les intérêts, 1% pour la taxe foncière. Donc je dis 1%. Moi, j'ai des appartements, c'est presque 2%. Donc euh, notamment dans des immeubles années 70, où l'administration fiscale elle considère encore aujourd'hui qu'avoir une baignoire ou un balcon, c'est un grand luxe, et vous, vous faites vraiment allumer sur les taxes foncières. Il y, a, il y a des endroits, ça peut représenter pas loin de deux mois de loyer. On en est à 7%, ensuite moi je rajoute 1% pour la gestion locative, donc la gestion locative, alors il faut un peu s'accrocher, mais ça représente avec la garantie loyer payée, environ 10% de vos revenus, de l'année. Donc, si vous avez 10% de renta, eh ben, ça fait 10% x 10%, 1% du prix du bien. Et on en arrive ainsi à déjà 8% qui est fixe, quoi qu'il arrive, sans vacances, sans... Euh... <rire> Les vacances, de toute façon, pas pour tout de suite, sans euh... charge de copropriété non récupérable, sans petits travaux, et ainsi de suite. On en arrive... À 8%. Donc quand on vous dit chercher 10% de, de rentabilité brute, c'est pour faire face. Donc déjà, à ces 8% qui sont fixes, plus les 2%, ça va être... Alors si par exemple, vous avez un expert comptable, vous allez le payer grâce à ces 2%. Si vous avez euh, voilà, des travaux à faire dans la copro, que vous ne pouvez pas récupérer sur le locataire, des vacances locatives, surtout si vous louez en meublé, ça arrive, vu que le préavis, c'est que de 1 mois. Voilà, 10%, c'est pas facile à trouver, ça se trouve, il y a plein de gens qui l'ont trouvé, j'en ai trouvé, c'est pas à tous les coins de rue qu'on en trouve, mais en tout cas, voilà, il faut vraiment essayer de tendre vers ça, et vous allez voir qu'avec 10%, on n'est pas tout de suite riche comme Crésus. Et pour illustrer mes propos, je vais prendre deux exemples d'appartements que j'ai la chance, l'honneur et la joie de posséder qui dégagent environ une rentabilité brute de 10%. Alors pour démarrer, on va déjà... Alors chacun, c'est un peu comme les recettes de sauce tomate. Chacun a sa propre formule magique de la rentabilité. Pour moi, la rentabilité brute, c'est le loyer x 12 mois, le loyer hors charge, divisé par le prix d'achat plus les frais de notaire plus les travaux que vous avez fait euh, au départ donc je répète pour le numérateur j'espère que je me trompe pas vous prenez le loyer hors charge si c'est 500 euros par mois ça fait 6000 euros par an et pour le dénominateur là vous prenez le prix d'achat vous rajoutez le notaire donc environ 10% et les travaux éventuels que vous avez eu à faire. Donc L'idée de ce podcast, c'était vraiment de comparer le budget qui est avec le réalisé, en fait. Donc C'est à peu près, vu que, comme vous avez pu l'entendre dans mon podcast de la semaine dernière, je viens de finir avec joie ma comptabilité. Mon expert comptable, il m'a transmis aussi... Euh, tout ce qui concernait les documents de SCI C'est un peu la seule période de l'année où on a vraiment les chiffres. Et puis aussi, on prend le temps de, de un peu les analyser. On a les vrais chiffres. Et l'idée, c'était de comparer. Quand, par exemple, vous allez acheter un appartement qui rapporte 500 euros de loyer par mois hors charge et que vous remboursez 300, vous pensez que vous dégagez 200. Et en fait, c'était mettre face à la réalité. C'est... Euh, expectation comme on dit les, les budgets les prévisions avec la réalité pour ne pas que vous fassiez des fausses projections que vous pensez que vous allez pouvoir accumuler beaucoup de cash euh, grâce à un appartement à 10% de rentabilité et le deuxième point que je voulais définir c'est ce que on appelle le cash flow donc en fait le cash flow c'est tout simplement sur toute l'année la différence entre les produits encaissés donc pour vous c'est les loyers et les charges décaissées donc c'est toutes les charges hors amortissement pour euh, ceux, qui, ceux qui font du LMNP ou de la SCI alias mais euh, donc c'est toutes les charges vraiment décaissées ce qui est sorti pour faire simple vous avez un compte en banque pour un appartement tout ce qui concerne cet appartement tout part de ce compte et donc en fait euh, pour euh, le cash flow de l'année c'est tout simplement le solde final moins le solde initial si vous avez commencé à 0 et que vous finissez à plus 1000, l'appartement vous aura rapporté 1000 euros sur l'année. Et oui, j'ai décidé de mettre un peu plus de jingle aujourd'hui. Je me suis dit, vu qu'on parle beaucoup de chiffres, ça va être peut-être un peu compliqué à suivre. Et grâce au jingle, ça vous laisse le temps de reprendre vos esprits. Premier appartement, donc c'est un appartement que j'ai dans un petit immeuble, donc c'est souvent ce qui est recherché par les, par les investisseurs. Appartement LMNP, prix d'achat 54 000 euros hors frais de notaire, donc on est aux alentours de 60 000 euros avec le notaire. C'est un appartement que je loue 500 euros par mois plus 30 euros de charge. Donc si on fait les calculs, 500 x 12 ça fait 6 000, je vous l'ai déjà dit, divisé par 60 000 on est bien au 10% de rentabilité. C'est un appartement, et c'est le seul que j'ai fait comme ça, j'ai tout euh, emprunté, donc euh, beaucoup de gens appellent ça le 110%. Effectivement, j'avais un emprunt de plus de 60 000 euros sur euh, un appartement dont le prix affiché, c'était 54 000 euros, enfin le prix que j'ai payé. J'avais juste payé des meubles, je pense, pour environ 1 500 euros euh, de ma poche. Donc c'est vraiment un peu le... L'exemple typique de ce qu'on vous conseille, que ce soit sur YouTube ou dans les livres, voilà, 10% de renta, petit immeuble, pas trop de charges, emprunté à 110%. Et donc pour le les remboursement, je rembourse un peu moins de 300 euros, je, je crois que c'est 293 euros par mois. Donc les chiffres, donc on, on serait en mesure de s'attendre à, voilà, je loue 500, je rembourse un peu moins de 300, ça fait 200 par mois, ça fait 2400 euros par an. Dans les faits, on va voir que c'est un peu différent. Déjà, c'est un appartement... Tous les chiffres que je vais vous donner, c'est sur l'année 2020. C'est un appartement qui s'était libéré fin 2019. Je l'avais donné à une agence pour qu'elle le remette en location. Elle m'avait pas trouvé de locataire au bout de un mois et quelques, ça m'a un peu saoulé. Du coup, j'ai dit que je m'en occupais moi-même. Forcément, les agents immobiliers, ben, eux, euh, si vous louez pas un mois, c'est pas votre problème. Alors que vous, ça vous coûte tout de suite énormément de points de renta. Donc, je m'en suis occupé moi-même en janvier. Ça m'arrive assez souvent de faire euh, les visites. Et après, en fait je délègue euh, tout ce qui est euh, signature, rédaction du bail et état des lieux. Pour euh, ceux qui veulent savoir, ça coûte environ, pour moi, 250 euros. En fait, ça me permet d'avoir beaucoup plus de locataires potentiels. Tous ceux qui ne veulent pas payer de frais d'agence, et parfois, on veut bien les comprendre. Et ben quand vous, voilà, quand vous louez comme ça, et ben, vous ne leur faites pas payer de frais d'agence. Vous avez plus de locataires possibles. Et parfois, il vaut mieux... Euh, vaut mieux s'en occuper soi-même et que l'appartement soit vite euh, loué. Donc, vu qu'au tout début de l'année, il avait pas été loué, l'appartement il m'a rapporté 5600 euros de loyer. Une fois tout déduit, notamment j'ai eu des frais d'essence. Enfin, vous avez le droit, de, en LMNP, de déduire. Ce c'est pas des frais kilométriques, c'est des indemnités de carburant, je crois que ça s'appelle. Et vu que c'est un appartement qui est géré par un syndic bénévole, et en plus on a un problème avec un des copropriétaires, qui parle pas français, qui a pas d'argent, qui, qui fait que des misères, donc je dois aller souvent quand même dans l'immeuble pour gérer des petits problèmes. Je m'en serais bien passé, quand vous achetez, vous le savez pas, mais euh, donc j'ai eu des frais de... Après forcément quand j'y vais sur place j'essaye de faire d'autres choses, mais j'ai eu des frais d'essence de que j'ai déduit. En fait le syndic, dans les petits immeubles comme ça, il y en a pas, ça vous fait une grosse économie. Mais il ne faut pas oublier pourquoi est-ce que, voilà, quand on ne paye pas quelque chose, en général, on a un service en moins. Les charges, euh, quand, on les, voilà, quand on les dépense, quand on paye un syndic, en général, le syndic, qui fait quand même un travail. Quand on soit content ou pas, généralement, on n'est pas super ravi, mais on ne peut pas leur enlever ça. Dans cet euh, appartement immeuble, il y a eu quelques frais de copro qui étaient non prévus. Notamment, il y a une porte d'entrée à changer. Donc, quand vous, il n'y a, a que... Euh, nous on n'est que trois copropriétaires dans, dans l'immeuble et ben, quand vous changez la porte d'entrée ben, ça coûte plus cher que si c'était un immeuble de, de 100 personnes et je vous donne donc quelques chiffres euh, la taxe foncière c'est 414 euros les intérêts d'emprunt c'était 829 euros l'assurance propriétaire non occupant 155 euros les charges qui étaient non prévues c'était 400 euros avec le mois de vacances et tous ces imprévus et les assurances et tout on en arrive à roulement de tambour Bon, 552 euros de cash flow sur l'année. Donc 552 euros. Vous voyez, on a 200 euros entre le loyer et le remboursement et à la fin il nous en reste même pas 50. Si je devais résumer les avantages de cet appartement, donc c'est un petit immeuble, il y a peu de charges de copro, il y a, vous avez la main aussi sur les sur les travaux, ça il faut le dire, vous pouvez les faire un peu quand vous voulez ou quand vous jugez que c'est nécessaire. Après par contre il y a quand même des, des inconvénients, c'est que, alors ok il n'y a pas de syndic, pas d'ascenseur, pas de concierge, pas d'entretien des espaces verts, mais ça demande beaucoup plus de gestion et quand il y a des travaux à faire, et il y en a toujours, et ben, quand vous n'êtes que 3 ou quatre appartements, ça peut vite faire en tout cas quelques centaines d'euros. Deuxième appartement qui est complètement différent du, du premier dont on vient de parler, c'est un immeuble, c'est un appartement dans un immeuble des années 1970. Pour ceux qui font des recherches, euh, qui sont investisseurs, vous savez les problèmes qu'il y a dans ces, dans ces immeubles, c'est souvent les charges qui peuvent être assez élevées et aussi les taxes foncières qui sont, euh, qui sont vraiment abusées. De ce que j'en sais, comme je vous l'ai dit précédemment, les barèmes des taxes foncières, ils datent des années 1970 en fait, il y a une sorte de barème de, de luxe qui fait que, que ces taxes foncières, elles sont plus ou moins élevées. Donc, entre les deux appartements dont je viens de vous parler, il y en a un, il a 400, 414 euros de taxes foncières, celui qui est dans un petit immeuble, et l'autre, il a dans les 800 euros, alors que c'est des appartements de taille équivalente. Et bon, le standing... Euh, un a un balcon, l'autre n'en a pas, mais ça à peu près la seule différence de standing euh, entre les deux. Donc voilà, maintenant les immeubles qui ressemblent à, un peu à des bars HLM, et ben en fait, elles ont plus de taxes foncières que même les immeubles tout récents. Donc, parce que vous avez un ascenseur, c'est considéré comme du luxe, le chauffage collectif. Je crois que même les baignoires, elles rajoutaient euh, de la valeur. Si vous avez fait passer d'une baignoire à une douche, tant pis pour vous. C'est les mamies qui habitent encore dans ces appartes. Euh, avec leur euh, retraite mirobolante, comme on le sait, qui se tapent euh, les taxes foncières euh, tellement élevées. Et les gens les... qui, eux, sont dans des immeubles plus récents ou alors des trucs euh, un peu plus historiques avec du cachet qui les ont refaits, et bien, eux, ils, se... ils, bénéficient pas, ils bénéficient plutôt de, de montants de taxes foncières qui sont avantageux. Donc, le gros point positif de cet appartement, c'est que vraiment, pendant toute l'année 2020, on n'en a jamais, jamais entendu parler, il n'y a, a rien eu, même pas un coup de fil, même pas un courrier, même pas un SMS. On n'en a pas entendu parler. Donc vraiment, euh, ce que tout investisseur euh, s'attend à avoir, donc un appartement qui tourne, et bien là, on est pile dans, dans ce cas-là. et Du coup, on va avoir un peu des... des... Une renta qui, qui est propre, qui n'a pas d'événements exceptionnels ou non récurrents. Donc cet appartement, on l'avait visité, je l'avais visité une première fois. Et finalement, il m'avait bien plu, mais j'en avais trouvé un autre qui était plus intéressant. J'avais acheté euh, le, le second. Et en, une fois que le premier, ben, j'avais tout bouclé, mis en place le locataire et tout. Je suis parti en recherche à nouveau. Et là, j'ai vu que l'appartement, il était toujours là euh, quatre mois après. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du coup une offre... Euh, bah vraiment hyper basse par rapport à l'appartement. Il était annoncé à 60 000 et moi, j'avais fait une offre à 40 000. J'avais dit, bah les gens, voilà ça fait 4 mois qu'ils ne vendent pas. Euh, on va essayer. L'appartement, il m'avait bien plu. Mais bon, j'avais réussi à m'en passer. donc C'était vraiment créer un peu la, la, bonne, la bonne affaire. Et puis finalement, on a négocié. On est tombé sur un prix de 45 000 euros. Et c'est vraiment un bon prix parce que c'était il y a environ 2 ans. Et là, j'ai récemment visité un appartement dans le même immeuble un appartement qui est un tiers plus petit qui était dans le même état et qui euh, qui a trouvé preneur je crois que c'était à 72000 euros et nous on a payé 45000 pour euh, un tiers euh, un tiers de surface en plus donc les prix en ce moment ils sont un peu en train de devenir fous, mais bon je pense que vraiment on a fait une, une bonne affaire et c'est un appartement dans lequel on a mis environ 12000 euros de, de travaux pour tout rafraîchir on a quasiment tout rafraîchi si on fait le décompte, 45 000 euros de prix d'achat, 5 000 euros environ de notaire, 12 000 euros de travaux, et on loue euh, 525 euros par mois. Donc 525 euros par mois, ça fait hors charge, ça fait 6 300 euros par an. Et du coup, le prix d'achat, environ 62 000. Donc on est pile dans les 10% de renta. La différence avec l'autre appartement, c'est que j'ai payé une partie des travaux euh, en cash donc sans emprunt et en fait on a environ seulement 250 euros de, de remboursement à cause de le notaire je pense qu'on avait payé aussi nous mêmes donc on doit avoir un un emprunt de 50 mille euros et sur l'autre on avait 60 mille donc ça va vous faire varier un peu les, les cash flow de l'ordre de, de 50 euros par mois puis le gros avantage forcément on a tout refait on a eu aucun problème mmh. Durant l'année de casse ou de choses qui sont tombées en panne à cause de l'usure. Alors que dans, dans les biens qu'on n'a pas refait, ben forcément, ça arrive au moins une fois par an. Vous avez que ce soit un chauffe-eau, une gazinière, que sais-je, un, un frigo qui tombe en rade. Résultat des courses et ben en fait avec cet appartement, on a un cash flow de 1300 euros sur l'année. Déduction faite de tout. Euh, dans ces appartements, bah, par exemple le syndic, vous ne pouvez pas le répercuter sur le, sur le locataire. Donc par exemple, c'est déjà ça un coût euh, supplémentaire à prendre en compte. La taxe foncière, bah, c'est sûr qu'elle vous, euh, vous défonce. On loue 525, on a 800 de taxe foncière. Donc on dégage 1300 euros de cash flow sur l'année alors qu'il y a eu vraiment zéro imprévu. Ce n'est pas avec ça que vous allez euh, vivre euh, à plein temps. Dernière partie de ce podcast, en fait, je voulais faire un peu une synthèse et que vous gardiez espoir. C'est sûr qu'en voyant les, les chiffres là que je vous annonce, donc je vous rappelle 500, à peu près 550 euros pour le premier appartement et 1300 pour le second, donc ça fait 1800 euros de cash flow avec deux appartements sur un an. Ça doit faire 150 euros par mois. C'est pas avec ça que que vous pouvez dire tout de suite bye bye patron. Alors pour vous donner cet espoir, je vais quand même prendre, il faut prendre un peu tout en ligne de compte. Déjà, pour chacun de ces appartements, j'ai remboursé plus de 2000 euros d'emprunt pendant l'année. Vous voyez, j'ai des appartements, euh, j'ai des emprunts à environ 50-60 000 euros. Si vous divisez par 20, bah, c'est ça, on rembourse entre 2 et 3 000 euros par an. Donc déjà, on va dire 2000 pour être conservateur, ça fait que... En plus des 1800 euros de cash flow, les emprunts ils ont baissé de 2 fois 2000 euros, donc 4000 euros. Donc on est déjà pas loin de 6000 euros en fait, d'augmentation de, patrimo de patrimoine net. Donc là, ça fait 500 euros par mois. En fait, c'est une épargne forcée. Okay vous n'allez pas toucher l'argent tout de suite, mais c'est une épargne quand même. Et mettre 500 euros de côté par mois, ça commence à être pas mal. Et après, le deuxième point. Alors là, c'est plutôt du hasard. On n'y peut rien. Mais en fait, c'est deux appartements... Ils sont dans une ville qui a pris plus de 10% d'augmentation des prix de l'immobilier. Alors, faut toujours faire attention avec les chiffres qui sont annoncés parce que, en fait, que ce soit les seuls vrais chiffres fiables, c'est ceux des notaires. Mais quand on voit le temps que ça prend entre le moment où on fait l'offre, la signature du notaire et après que le notaire y répercute, enfin, il donne les infos. Je pense qu'il y a quasiment 9 mois ou 1 an de, de délai. Comme vous entendez, sur les 3 derniers mois, les prix ont augmenté de temps. Franchement, je ne sais pas sur quoi ça se base. Peut-être sur les prix annoncés, mais ce n'est pas des vrais prix payés. Mais en tout cas, c'est une ville qui a pris plus de 10%. Je suis en train de chercher euh, des autres biens dans la ville et on le voit clairement que les prix ils ont, ils ont augmenté. Il ne faut pas oublier que tout cet argent qui est distribué par les États, en fait, il va dans très peu d'endroits. Si vous regardez dans les actions dans les cryptos et dans l'immobilier. Et j'ai lu l'autre fois qu'il y a plus de 13% de masse monétaire en plus depuis un an. Donc ces 13%, bah voilà, ils sont allés notamment dans l'immobilier. On va partir sur 10% d'augmentation. Ces deux appartements, en gros, on les avait achetés en tout 120 000 euros. Donc si vous prenez 10% d'augmentation, ça fait 12 000 euros. Et là, ça commence à être pas mal. 12 000 euros bah sur 12 mois, ça fait 1000 euros par mois. Donc, on avait déjà 2000 de cash flow, plus ou moins 4000 de remboursement d'emprunt. Et là, on rajoute 12000, on arrive à 18000. Donc, 1500 euros par mois d'augmentation de, de patrimoine euh, avec franchement très très peu d'efforts et très très peu de sueur. Ben bah voilà, si vous en aviez eu 10, ça aurait fait 90 000 euros. Donc, on est pas mal quoi. Mais franchement, euh, en fait, c'est comme ça qu'il faut raisonner c'est vous achetez vous essayez de rendre la chose la plus passive possible et en fait là vous voyez un peu le. moi j'ai par exemple un gestionnaire il va me coûter euh, je sais pas mais peut-être 1000 euros sur l'année et là le... la valeur du patrimoine elle a augmenté de 18 000 euros donc c'est pas la peine de faire des économies de bout de chandelle à tout gratter l'important c'est voilà, agir et ensuite rendre la chose la plus passive possible pour que en, en gros le... les emprunts ils se remboursent tout seuls le marché il fait ce qu'il a à faire, s'il augmente, ben, tant mieux. Et voilà, tout se passe pour le mieux. La seule réserve que j'ai à mettre, c'est donc avec ces 1800 euros de, de cash flow que j'ai eu sur l'année. Eh ben, comptez pas sur la rentabilité d'un de vos biens pour générer assez de, de cash et de trésorerie pour la suite de vos opérations. C'est pas en dégageant 2000 euros par an qu'on va... Euh, par exemple, là j'avais eu 12 000 euros pour refaire l'appartement et eh bien c'est pas à coup de 1300 ou 2000 euros que vous allez pouvoir financer des travaux comme ça, idem pour les frais de notaire ou les apports prévus par la banque. Donc au début, il va falloir, même si vous achetez des biens rentables, il va falloir vous trouver une autre source de revenus. Ça s'appelle notamment travailler. Alors oui, c'est un peu dur, c'est un peu chiant, ça prend du temps, mais c'est ce qui fonctionne le mieux au départ. Grâce à ça, vous allez pouvoir petit à petit vous construire... Un patrimoine qui tourne et qui ensuite vous rendra de très très grands services j'ai essayé d'être le plus transparent possible donc pour vraiment voilà j'étais pas là pour vous vendre du rêve pas là non plus pour vous faire peur ça vous voyez que c'est pas les montants de cash flow qu'on peut espérer mais c'est c'est surtout le patrimoine qui augmente quand même de façon assez rapide et euh, ben voilà je vous conseille de vous lancer, d'investir, de chercher. Mais évitez à tout prix les rentabilités trop faibles. Vous voyez bien que 10%, ça vous met tout pile en gros à flot. Donc quand vous entendez, euh, je sais pas, du pinel 3, 4, 5%, bah vous allez devoir sortir beaucoup d'argent de votre poche. Et euh, ne comparez jamais, jamais le remboursement d'un emprunt avec le coût total d'un appartement. C'est pas parce que vous remboursez 300 euros par mois que l'appartement va vous coûter 300 euros par mois. Voilà, je vous souhaite une très, très bonne semaine. N'hésitez pas à me faire vos retours, à vous abonner, bien sûr, Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts, à partager. Vous savez que c'est que comme ça que ça fonctionne. Et n'hésitez surtout pas à me contacter, notamment sur Instagram. Donc, bye bye patron. Et je répondrai à toutes vos questions, interrogations, ou alors si c'est des sujets de podcast, je pourrais les traiter. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao